0: Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Bien, vamos a darle <coughs> vamos a darle un poquito de caña ya al tema para no extendernos demasiado. Tengo por aquí presentación de qué os voy a hablar hoy. Bueno, voy a hacerlo de siempre. Voy a contaros un poquito eh, de qué voy a hablar y después entro en el detalle de cada cosa. Lo primero, lo sorprendente es la noticia que durante esta última semana, desde que hicimos el reporte, ha saltado. La semana pasada hablábamos de las opiniones que habían mostrado eh, las preguntas, mejor dicho, que se le habían hecho al doctor Fauci por parte de dos congresistas, dos senadores americanos en la Comisión sobre eh, Investigación del, de la Pandemia en Estados Unidos. Y en concreto esta semana, o sea, después de eso, lo que ha ido surgiendo ha sido precisamente algo que nos ha dejado un poco alucinando y es que los medios de comunicación que durante meses habían omitido o en todo caso ridiculizado la teoría de que pudiese ser un escape, el tema del, del virus, pues que esos mismos medios de comunicación ahora están dando eco a la teoría de que quizá sí se haya podido tratar de un, de un escape de, de un laboratorio chino de este tipo de virus. ¿Por qué? Porque incluso la semana pasada lo decíamos, el propio Fauci dijo, no, no se descarta eso como idea. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy vamos a leer precisamente un artículo publicado por el Daily Mail y vamos también a analizar otro artículo publicado por el Sir Hedge, donde van a analizar exactamente... Um, las respuestas que dio Fauci a estos senadores y palabras incluidas del propio Fauci en un diario eh, de noticias de Australia del de año 2012, donde las cosas que dijo parecen chocar bastante con las que dice ahora y donde se, se deja entrever o se sugiere que posiblemente el principal motivo que hay detrás de todo esto, que podría ser motivo además de, de batallas políticas muy serias, es la financiación que ha habido del laboratorio de China por parte del Instituto Nacional eh, eh, de salud de Estados Unidos a los mandos de Fauci. Y la pregunta que se hizo: ¿se ha financiado realmente la ganancia eh, de función de estos tipos de virus? No, eso jamás, dijo Fauci. Y entonces eh, han encontrado pues evidencias de que en 2012 dijo otra cosa bien distinta. Vamos a comentarlo hoy aquí para arrancar, para abrir boca, con el tema de eh, novedades sobre este. Sobre este tema. Y insisto, Daily Mail, Daily Mail, diario británico, probablemente el más leído, gigantesco, ha hecho eco de ese artículo donde dice: un estudio de científicos, en concreto lo veréis después, pero son científicos, un científico británico y otro noruego, hablan de que efectivamente encuentran, eh, que han dicho, encuentran como rastros inequívocos, eh, huellas de que ha sido diseñado, al fin y al cabo creado, ¿vale? Después de eso os voy a hablar del estímulo fiscal que ha anunciado Biden, porque Biden se ha lanzado a la piscina y ha dicho que puede meterle hasta 6 billones de dólares de estímulo fiscal a Estados Unidos para reactivar la economía, y por eso vamos a ver exactamente en qué punto se puede meter Estados Unidos, porque cada semana, básicamente, cuando hablamos de los temas de deuda estamos hablando realmente que el, el estímulo fiscal lo único que está haciendo es retrasar eh, un problema estructural de la economía eh, lo máximo posible. Ya lo hacía la política monetaria y con el estímulo fiscal se persigue más o menos lo mismo. Vamos a dar billetes, eh, vamos a repartirlos eh, por todas partes para que no seas consciente, es la anestesia es la anestesia para que no seas consciente de que eh, el desarrollo económico en, en estos países occidentales pues se ha quedado estancado ya. Y esto es un poco la anestesia para que no seas consciente de eso. Seguíamos fabricando papel para que sigamos dando, eh, por decirlo así, un subsidio y que la gente no perciba realmente en el grado de pobreza en el que se está introduciendo, quizás hasta que sea demasiado tarde. Es decir, esto sigue siendo, insisto, una bomba de humo que no te permite ver los problemas estructurales que tenemos de a futuro. Eh, vamos a hablar también de las reglas presupuestarias que se van a poner para Europa a partir del año 2023. Se suspendieron el año pasado los, los compromisos presupuestarios para que, en fin, los países puedan salir del bache de la pandemia. Pero vamos a ver, a analizar exactamente las palabras que ha dicho uno de los responsables de las finanzas europeas a este respecto, <coughs> diciendo que para 2023 se reactivarían otra vez los compromisos y se pedirán cuentas a los países para que digan, bueno, esto sí, esto no, que te gastas, que no te gastas... Y volveremos de nuevo ...a lo que os he comentado más una vez... ...las discusiones presupuestarias... ...los recortes económicos... ...la subida de impuestos... ...y una serie de medidas que... ...parece ser... ...que lo que han hecho ha sido... ...yo diría que más bien... ...ralentizar la actividad económica... ...en muchos aspectos... ...o sea, lo, lo he explicado mil veces... ...pero en los peores momentos de crisis... ...remitamos al año 2012... ...2012 con tasa de... ...la prima de riesgo de España... ...y la de Italia superando el 7%... ...tasas de deuda... ...o mejor dicho... ...de interés sobre la deuda... ...muy difíciles de sostener... ...y en estos casos lo que pedían era eh, subir impuestos, subir impuestos con una tasa de paro cayéndose, o sea, perdón, subiendo la tasa de paro, cayendo el nivel de empleo y eh, subiendo la tasa de interés sobre la deuda. La recomendación era subir impuestos. Esas son las políticas de ajuste fiscal que ha puesto la Unión Europea generalmente, que en ningún caso iban enfocadas a reactivar la actividad económica o no parece que lo fuesen. Es decir, su obsesión era simplemente el ajuste fiscal, el control del déficit. Poco importa si se genera actividad económica, crecimiento o empleo. Con tal de que las cuentas estén saneadas, ya puede ser todo el mundo pobre. No importa, pero no hay déficit, ¿vale? Eh, ¿Quién pagará la transición ecológica? Es otro artículo muy interesante. En este caso, del Financial Times, de nuevo, traigo un extracto simplemente y un resumen de lo que dice el artículo. Pero básicamente analiza que los proyectos que hay de Green Deal o de Agenda Verde en Europa eh, van a suponer un sacrificio a nivel de impuestos importante, que además, a menos que se redirija un poco la agenda, va a impactar principalmente a la clase media o a la clase con más necesidades. Es decir, las, como siempre, el que va a pagar los impuestos para financiar esta transición verde van a ser las familias eh, y, y, y los trabajadores, al fin y al cabo. Y lo vais a ver después en, en más concretamente. Y de nuevo, acordaos que lo dije, es como una profecía, ¿vale? Eh, cuando te niegas a esto dirán que no quieres salvar el mundo, porque ese es el discurso. Culpabilidad, eh, un discurso emocional de, no, el mundo se está destruyendo por tu culpa y si no quieres pagar un 40, un 50, un 60% de impuestos sobre la nómina, es porque no quieres salvar a este planeta. Han creado un discurso emocional, un chantaje emocional, por el cual, si te niegas a una política económica concreta, te acusarán de no estar solidarizado con el planeta y con, y con salvarlo, ¿vale? Eh, al fin y al cabo es un doble discurso un juego de palabras lo que, lo que hacen no tiene un, una evidencia o al menos no se hace un discurso y un debate serio sobre cuál sería la política y por qué a aplicar para garantizar el desarrollo eh, sostenible, para garantizar el empleo, para garantizar el crecimiento económico pues parece que ese tipo de variables quedan siempre idealizadas y cuando nos ponemos a pensar vale, pero en términos presupuestarios ¿cómo se va a financiar? Es otra película vale, lo va a pagar la gente por último, la necesidad de monedas digitales. Vamos a hablar exactamente de por qué, y esto es un artículo de Euroactive, que es uno de los blogs financieros que sigo europeos, que más novedades he sacado. En este caso es la necesidad de por qué los bancos centrales se están metiendo cada vez más en el jardín de las divisas digitales. Nos va a explicar exactamente qué es lo que persiguen hacer con las divisas digitales y por qué creen que el mecanismo de divisas digitales es lo que, al fin y al cabo, eh, les va a resultar más útil para el control fiscal y para el, el, el control de las políticas de estímulo. Lo, veremos a, al detalle esto y exactamente cómo se calca o se busca, persigue la estrategia china aplicada también para Europa, aplicada también para Estados Unidos. ¿Qué planes tiene Europa en este caso? Hablábamos la semana pasada precisamente de los riesgos del yuan digital hacia la hegemonía del dólar, es decir, el riesgo que supone para la hegemonía del dólar el yuan digital y en este caso vamos a hablar exactamente de qué ventajas persigue Europa, tratando de diseñar un euro digital y cuáles son las claves de SCBDC, que son esas, esas garantías. Por último, cerramos con un artículo de Zero Hedge que nos dice China advierte una burbuja mundial y en este caso el artículo de Zero Hedge nos hace remisión a las palabras de uno de los funcionarios que ha asistido a eh, una conferencia internacional financiera desde China, la, el Foro Internacional de Finanzas de Beijing, donde eh, explica por qué, en realidad, las políticas monetarias de los países occidentales y las principales economías son un riesgo por los grados de deuda que están asumiendo y porque, al fin y al cabo, los países emergentes, para cuando quieran subir tasas de interés, yo os recuerdo, los países emergentes eh, representan más de un tercio ya del producto bruto mundial, pues si estos países deciden empezar a subir tasas de interés para ajustar sus economías, los países occidentales que están con tasas de interés acomodaticias, que es como se llama, o cero o negativas van a tener que empezar a ver una distorsión en los flujos de crédito. Y eso, el encarecimiento de tasas de interés, puede llegar a afectarles a ellos. Aunque ya sabemos que la, la baza a jugar, el comodín, eh, el as en la manga, es que el dólar es el que manda y el que está internacionalizado en reservas. ¿Vale? Eso es lo que os traigo para hoy. Así que voy a comprobar que se escucha bien, se ve bien, estáis todos ahí. No, eh, acabo de empezar, estoy haciendo un resumen breve de, de la sesión, ¿vale? Así que los que estáis entrando en el directo ahora, pues que sepáis simplemente que arrancamos ahora mismo, ¿vale? De hecho voy a poner la intro vieja con la música que os gusta para que con esto le podamos meter un poquito de caña. Vale, esta estaba va la intro vieja. Y os voy a poner ya la presentación para que podamos arrancar y empezar a hablar de contenido. Eh, uf, que estamos transmitiendo aquí. Eh, vamos a ver, display, darme un segundo. Mm, 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 vale, ya sé por qué, ya está. Ahí está. Vale, entonces, eh, pongo pantalla... Bien, eh, de nuevo, bienvenido al reporte semanal de Brújula de Mercado. Vamos a darle caña, vamos a analizar un poquito cómo está el mundo y por supuesto, lo que es agenda desde hace más de un año ya es la situación de la pandemia global y del de, eh, coronavirus, casos, de recuperación económica, lockdowns, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ha llamado la atención esta última semana ha sido que los medios de comunicación occidentales... Eh, hayan contemplado de nuevo y de manera sorprendente la posibilidad de que todo este problema y este virus no sea un accidente, sino que sea, bueno, en todo caso, un accidente de un laboratorio porque sea un escape de un eh, virus que sí está diseñado. Entonces, ¿esto porque es importante? Aparte que es una teoría y otra y que dejen ridículo a muchos que dijeron que esto es una teoría ...de conspiración, que no era posible... ...y ahora, sin embargo, cuando te aparecen... ...científicos de Reunido y científicos de Noruega hablando de esto... ...y cuando el propio doctor Fauci... ...responsable de... ...de, el, de, de la situación... ...coronavirus, en la máxima autoridad allí... ...en las decisiones de... De, healthy, ¿no? ...de salud, sobre este tema... ...el propio doctor Fauci ha dicho... ...que no descarta que pueda ser así... ...cuando el propio Biden ha dicho... ...que pide que se haga una investigación en 90 días... ...algún tipo de informe que muestre algún tipo de evidencia sobre esto... ...y que ya comentábamos la semana pasada... ...bien, pues tiene... Tal trascendencia, este tema, que claro, lo curioso es que ahora sí, dicen venga, ahora vale, o sea, hace seis meses no, era una teoría, pero ahora sí, ahora sí vale, y empiezan a hablar de esto en los medios de comunicación, y entonces decimos, hostia, ¿entonces qué? ¿era verdad y no lo contaron? ¿Es verdad ahora porque ahora hay pruebas que antes no tenían? ¿De qué va toda la película? ¿Nos puedes dar un poco más de detalles? Así que vamos a analizar ese, precisamente ese punto en, en la intro de este reporte ya. Y te recuerdo que estás viendo la sesión en directo a través de Twitch, a través de Facebook Live eh, y que luego además parte de esta, de esta sección se hace por contenido a través de YouTube donde se cuelga en el canal de Brújula de Mercados y si acaso, si acaso no lo sabes, está en Podcast, en Spotify, en iBox, en Google Podcast y en Apple Podcast. Por cierto, al final del reporte es cuando se habla de gráficos y cuando analizamos realmente los movimientos de mercado que hay detrás de todo esto. Porque no os olvidéis, toda esta película empieza o termina cuando vemos que los precios recuperan equilibrios o corrigen, ¿vale? Eh, si quieres contactar ¿Quieres mandarme información, noticias, contenidos o cualquier otro tema? Puedes hacerlo a través de brújulademercados.com Repito, brújulademercados.com Me pasas cualquier noticia que quieras que comentemos, cualquier novedad que crees que es interesante en la línea de lo que vamos comentando en Brújula Mercado, me lo pasas y hablamos de ello, ¿vale? Vamos al lío. Fauci 2012, sobre los estudios del virus. Y dice... El principal virólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, argumentó en 2012 que los riesgos de un accidente en laboratorio que provoque una pandemia son superados por los posibles beneficios de manipular virus a través de investigaciones de ganancia de función. ¿Por qué es importante esto? Porque Fauci, la semana pasada lo mostrábamos, insisto, cuando dos senadores americanos le preguntaron sobre este tema, Fauci ha negado explícitamente al senador Ron Paul ha negado que jamás se haya eh, eh, orientado hacia la ganancia de función la financiación del laboratorio de Wuhan. Fauci, os recuerdo, y, y no lo hago por hacer abogado del diablo, para que veáis que soy arbitrario y que soy justo, Fauci dijo, es que sería irresponsable no haber financiado el laboratorio de Wuhan, porque Wuhan, o China, mejor dicho, era un país que había sufrido un brote de la enfermedad SARS, y por lo tanto, digamos, a invertir ahí para investigar, darles fondos para que investigasen y colaborar con ellos. Porque aquí la movida era, o sea, el, el principal follón es ¿Me estás diciendo que hemos financiado a un laboratorio que estudiaba coronavirus y resulta que hay una pandemia y todo está provocado por un coronavirus que además se habla de que pueda ser una fuga de ese laboratorio? ¿Tú entonces qué papel tienes en todo esto? ¿Me seguís? Esto es un poco lo que se le pregunta, lo que Ron Paul le preguntaba a Fauci. Y aquí Fauci lo negaba. Bien, pues entonces dice, según comentarios previamente no publicados informados por Shari Markons a través de The Australian, el diario Australian, decían que en 2012 Fauci sí hablaba, entonces sí... Entonces sí hablaba de ganancia de función. Lo que hace pocos días negó, creo que fue el 10 de mayo en la, en la comisión, lo que negó explícitamente, que no había estudios de ganancia de función, que no se financiaban, etc. Ahora parece que en 2012 sí tenía interés. En 2012 sí decía que no sería malo estudiarlo, que los riesgos de un accidente de laboratorio eh, eran superados por los posibles beneficios de manipular el virus, incluso si ese, eh, ese riesgo de accidente de laboratorio provocase una pandemia. O sea, para Fauci, su opinión en 2012 es que incluso si te arriesgabas a que se escapase un virus de estos y provocas una pandemia, incluso entonces, era mejor, tenía más beneficios investigarlo, ¿vale? Entonces, este es el dilema ético, de, hostia, has puesto en el riesgo el mundo entero porque hay muy buenos beneficios de estudiarlo, los cuales, por cierto, tampoco sabemos cuáles son. O sea, no sabemos cuáles son los beneficios de meterle caña a los virus para que sean más, más contagiosos, más activos, más, más mortales. ¿Qué ganancia hay en esto? No lo sabemos, pero no somos científicos. Él sabrá por qué lo dice o porque está loco, yo qué sé. En un giro, digo, comillas, ¿eh? en un giro improbable para, eh, pero concebible de los acontecimientos, dice, ¿qué pasa si ese científico se infecta con el virus, lo que conduce a un brote y finalmente desencadena una pandemia? Escribió Fauci en la Sociedad Estadounidense de Microbiología en 2012. Y agregó, comillas, muchos hacen preguntas razonables, dada la posibilidad de tal escenario, pero, por muy remoto que sea, ¿Debería haberse realizado y o publicado experimentos iniciales en primer lugar y cuáles fueron los pro, eh, procesos involucrados en esta decisión? Cierra comillas. Es decir, aquí Fauci dice, vale, sí, a pesar de todo eso, ¿se debería haber estudiado esto o no? Comillas, dice, los científicos que trabajan en este campo podrían decir, como de hecho lo han dicho, que los beneficios de tales experimentos y el conocimiento resultante superan los riesgos continuó Fauci. Es más probable que ocurra una pandemia en la naturaleza y la necesidad de adelantarse adelantarse a tal amenaza es la razón principal para realizar un experimento que podría parecer arriesgado. Es decir, según Fauci decía, vamos a simularlo nosotros, vamos a darle más potencia a los virus, vamos a hacer virus super cabrones porque cualquier día podría hacerlo la naturaleza y con esto nos entrenamos, ¿vale? En el documento, el doctor Fauci también escribe, comillas, dentro de la comunidad de investigadores, muchos han expresado su preocupación de, que el, progreso importe de eh, que el progreso importante de la investigación pueda detenerse solo por el temor de que alguien, en algún lugar, intente replicar estos experimentos de manera descuidada. Esta es una preocupación válida. Y aquí te viene con el dilema, básicamente, de la energía nuclear. Si todo el mundo descubre cómo se produce energía nuclear fusión fría, o como coño se llame, la que se hace con agua y hidrógeno, si eso existiese, si esa tecnología existiese, la, sería un riesgo hacerla pública porque todo el mundo pro, podría producir energía nuclear en su casa, ¿no? Dicho de, entre comillas, de otro modo. Entonces, vale, es una preocupación válida, decía Fauci, y parece que aquí razona, ¿no? Dice, bueno, sí, es cierto que es una preocupación válida que eh, alguien puede intentar replicar estos experimentos de manera descuidada como decía, entre comillas, en su casa, decía yo, ¿no? Dice, el doctor Fauci ha liderado la respuesta de Estados Unidos al brote, pero ahora enfrenta serias dudas sobre su papel en la financiación de los experimentos radicales que se llevaron a cabo dentro del Instituto de Biología de Wuhan. El 11 de mayo, el doctor Fauci revirtió su posición sobre si el COVID se había filtrado del laboratorio de Wuhan y dijo que ahora no estaba convencido de que el virus se hubiera desarrollado de forma natural y que las autoridades necesitaban averiguar exactamente lo que tú y yo sabemos jamás lo averiguarán los experimentos de ganancia bueno no perdón si lo averiguan jamás te lo van a contar a ti los experimentos de ganancia de función a menudo con coronavirus derivados de murciélagos se centran en manipular empalmar y recombinar virus potencialmente en cadenas de enfermedades altamente infecciosas y poco entendidas eh, y dice el australiano vale que no el australiano el australiano que es The Australian el diario que lo había publicado inicialmente y que lo sacaban a través de heads y os digo es theaustralian.com.au es el, la dirección y es el título es Fauching 2012 Gain of Function Research Worth Risk of Lab Accident, Spring Pandemic esto está publicado a través de heads vale pero ahí te piden las fuentes y todo lo demás y entonces, con esto saltamos al tema principal de esta semana, que ha salido en varios periódicos, incluido el diario El Mundo en España, si me escuchas desde España también ha hecho eco de esta noticia. Pero esto es el Daily Mail de Reino Unido, dice Un nuevo estudio explosivo afirma que los científicos chinos crearon COVID-19 en un laboratorio de Wuhan y luego trataron de cubrir sus huellas con versiones del virus de ingeniería inversa para que pareciera que evolucionó naturalmente a partir de murciélagos. Las autoridades del artículo, el profesor británico Angus Dalgleist, y el científico noruego Dr. B. Birger Sorensen escribieron que han tenido, comillas, evidencia de retroingeniería en China, comillas cerradas, durante un año, pero fueron ignorados por académicos y revistas importantes. Es decir, que sus evidencias sobre posible ingeniería en el diseño de este virus fueron ignoradas por revistas científicas. Por... Académicos y revistas científicas. ¡Oye! Que, que mira, que me he dado cuenta que aquí el código este... Porquería. No... Eso no es cierto. Ya, pero que soy un doctor. Que te estoy diciendo que hemos hecho un estudio. Que, que no, que sí, que vale. Ni puto caso. Eh... Continúa, dice Dal Gleish es profesor de oncología en la Universidad de St. George en Londres y es más conocido por su gran avance en la creación de la primera vacuna contra el VIH que funciona para tratar a pacientes diagnosticados y permitirles dejar de tomar medicamentos durante meses. Sorensen, virólogo, es presidente de la compañía farmacéutica Inmunor que desarrolla una coronavirus ca um, candidata a vacuna contra el llamado BioVac-19. Eh, pff, vale, yo creo que esto es parte de un error en la traducción Pero básicamente debe ser que el tipo es virólogo Que el tipo además trabaja para una farmacéutica Que desarrolla una candidata a vacuna para el coronavirus ¿Vale? Ahí se queda el tema eh, O sea, básicamente lo podemos ver es que los dos tíos saben de lo que hablan Y que además eh, son expertos en, en temas de vacuna O sea, Sorensen y Daiglish Los dos han participado en proyectos de vacunas bastante innovadores Bien, vale Dice, en el artículo de la revista, obteniendo exclusivamente por el DailyMail.com, y programado, programado para su publicación en los próximos días, está destinado a causar sensación entre la comunidad científica, ya que la mayoría de los expertos han negado, han negado hasta hace poco, que los orígenes del COVID fueran algo más que una infección natural que pasa de los animales a los humanos. O sea, ¿cómo es que decíamos, la zoonosis... Eh, que no deja de ser una teoría, la teoría de que un virus pasa un animal a otro al cabo de, decían, los procesos de zoonosis, cuando se manifiestan, tardan casi décadas. Un virus de un tipo de animal tarda décadas en pasar a otro tipo de animal porque tiene que coger a un especimen muy particular de esa raza animal que sea lo suficientemente resistente para aportarlo y que exponga a otros que, a su vez, también tengan cierta sensibilidad para adquirir ese virus. Es decir, tiene que tocarte uno entre un millón que es capaz de portarlo y uno entre otro millón que es capaz de, de cogerlo, tienen que juntarse a tomarse unas cervezas, ¿vale? Entonces, dice, las probabilidades que se ocurra pues, son bastante bajas, así que luego, una vez que pase, estos sigan est expandiéndolo, pues está. Eso era el proceso de zoonosis, que era estadísticamente bastante jodido, es decir, es difícil que se produzca así por accidente de golpe, ¿no? Y dice, los investigadores encontraron Comillas, huellas digitales únicas, tiro comillas, en muestras de virus que, según dicen, solo podrían haber surgido de la manipulación en un laboratorio, lo que respalda las teorías de que escapó del Instituto de Virología de Wuhan. Incluso cuando el ex jefe del MI6, Sir Richard eh, Dirloff, Habló públicamente diciendo que la teoría de los científicos debería ser investigada. La idea fue descartada como noticias falsas, fake news, cuando este tipo dice, oye, mira, este tipo además, jefe del MI6, que es el servicio secreto eh, externo británico. Pues no, nada, son noticias falsas, ¿vale? No le hagas ni caso. Bien, dice, dijeron que intentaron publicar sus hallazgos, pero que fueron rechazados por las principales revistas científicas que en ese momento estaban dedicadas a que el virus saltara de forma natural de los murciélagos a otros animales y a los humanos. Es decir, no les interesaba el tema de que pudiese ser una fuga de un virus diseñado. Si bien China ha intentado insistir en que el virus se originó en otro lugar académicos, políticos y medios de comunicación han comenzado a contemplar la posibilidad —y ahí tenemos al doctor Fauci, que ya también la ha contemplado— de que se escapara del laboratorio de Wuhan, lo que genera sospechas de que los funcionarios chinos simplemente ocultaron evidencias de la propagación temprana. Esta semana, el presidente Joe Biden ordenó a la comunidad de inteligencia que volviera a examinar cómo se originó el virus, incluida la teoría del accidente de laboratorio. Eh, el anuncio siguió en la revelación de que se había enviado a la Casa Blanca un informe de inteligencia no revelado anteriormente, alegando que varios investigadores del Instituto de Wuhan fueron hospitalizados por enfermedad en noviembre de 2019. El documento fue descubierto esta semana por el Wall Street Journal, que fue el que comentó la noticia y que nosotros hicimos eco de ella también la semana pasada aquí. Bien, pues esto está trascendiendo, veamos cómo evoluciona esta semana, pero de momento hemos visto que lo que la semana pasada empezaba como una cita del Wall Street Journal, ahora el resto de diarios grandes a nivel global están eh, hablando del de tema, cambia la narrativa. ¿Cambia la postura? ¿Esto ya no es fake news? ¿Antes lo era? ¿Ahora ya no lo es? ¿En qué queda todo esto? ¿Dónde están todos los tontos que dijeron, no, es que eh, esto es una fake news, paranoias, teorías de la conspiración? Y cuando aparecen dos doctores y dicen, joder, que este estudio está aquí. Ah, bueno, perdón. Ahora, ahora sí, ahora ya no es teoría de la conspiración, ahora es ciencia. Era, era teoría de conspiración cuando lo, lo decía este, este. Pero a, ahora que hay un estudio, esto es ciencia. O no, o lo linchan igualmente. No, pero es un médico que no tiene idea de nada. Y tú sí, ¿no? Vale, estímulo fiscal de Biden. Voy a meterme con cómo se va a eh, cavar aún más hondo el hoyo de la deuda mayor, la, la deuda más grande del mundo, que es la de Estados Unidos. Y esto será algo breve, sencillamente, porque Biden propone un estímulo exorbitante de presupuesto de 6 billones de dólares para reinventar la economía de Estados Unidos. Y dice, el equipo de, del presidente Biden estimó para 2022 un incremento de los ingresos gracias al aumento de la carga tributaria impuesta a las empresas y a personas más ricas, lo que cubriría parte del presupuesto, pero aún así se espera un déficit de 1,8 billones de dólares en Estados Unidos. De esta manera, el endeudamiento del país norteamericano crecería a un nivel sin precedentes que llegaría al 111,8% del PIB, recoge la agencia AFP. Y sabemos que es mucho peor que el 111,8%, porque si tienes en cuenta la deuda no solamente pública, sino privada, el, eh, la deuda es eh, brutal. Y no te olvides que es en medida en porcentaje del PIB y el PIB es el mayor PIB del mundo entero el de Estados Unidos, ¿vale? o sea, es una cifra que te causa bastante terror ya digo, en términos nominales en términos eh, sobre el papel es la cifra más grande la duda más grande que, que tiene ningún país ¿vale? entonces Dice, si bien el objetivo de Biden es ambicioso, lo cierto es que también podría encontrarse con una fuerte oposición en el Congreso, en particular con respecto a ciertos puntos clave para los republicanos. Y este era el problema inicial. ¿Os acordáis cuando estudiamos el tema de cómo podía repercutir en la economía si ganaba Trump o si ganaba Biden? Decíamos, el peor escenario es tener que gane uno u otro con un... Eh, con un Congreso con mayoría republicana o demócrata. Con un Congreso con mayoría contraria a su partido. Porque entonces ahí le podían estar constantemente haciendo la zancadilla para que cualquier idea o plan económico fracasase. Eh, no la autorizase... Pues esto, por ejemplo, proyectos presupuestarios. Entonces, ¿qué pasa? Que esto te puede dar unos, unos giros de timón en la economía brutales. Oye, voy a meter 6 billones y pico. Hostia, alegría. Venga, subir los mercados y todo el mundo gastar dinero y se reactiva el consumo. No, pero espera, que no han dejado meterlos. Ah, pues entonces véndelo todo y se cae el mercado. Estos vaivenes que se producen por expectativas de ciertas políticas económicas que luego no llegan a ser a aprobadas son los que producen como detonante una contracción del mercado porque es lo que creíamos que podía ser posible ahora ya deja de ser posible y por lo tanto el comportamiento psicológico, inversor y, y consumidor es el contrario entonces no me lo gasto, ¿vale? Y dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden presentó este viernes al Congreso el borrador de un presupuesto de 6 billones de dólares para el año fiscal 2022 acojonante, con el fin de re reinventar la economía del país y compartirla y competir con China. De ser aprobada, la cifra encaminaría a la nación hacia una deuda récord. Según el documento publicado por la Casa Blanca, la cantidad de gasto público presupuestado por el equipo de Biden casi cuadruplica su primera versión. ¿Vale? Os suena esto, ¿no? Eh, Gana un concurso de obras públicas con un presupuesto de 2 millones y para cuando ya me lo han concedido y me lo han dado tengo que ir ampliándolo y al final me gasto 15 millones, ¿vale? hostia, entonces habríamos elegido otro proyecto, ya, pero no estaba mi cuño adentro, ¿no? ah, es verdad, sí que somos amigos entonces, este son pues la manera que tienes de ir de inflando presupuestos dicho, otro modo, o sea, ganando las elecciones con esto pero luego voy a ir viendo cómo tapar agujeros a base de cobrar nuevos impuestos y gastar más dinero, ¿vale? Según el documento publicado por la Casa Blanca, la cantidad de gasto público presupuestado por el equipo de Biden casi cuadruplica, esto ya lo acabo de leer, y comillas, comillas, eh. debemos aprovechar el momento para reinventar y construir una nueva economía que invierta en la promesa y el potencial de cada estadounidense. Suena súper poético, no te está diciendo exactamente qué ni cómo, pero suena súper poético, o sea, cómo vas a invertir en promesas y potencial de cada ciudadano. No lo sé, pero queda muy bien. Declaró el mandatario en su discurso ante el Congreso, en el que advirtió que Estados Unidos no puede permitirse simplemente regresar a donde estaba antes de la pandemia, con debilidades estructurales y desigualdades de la vieja economía todavía vigentes. Van a crear una nueva economía, vale, con un presupuesto brutal. Y ando a que, como hablo de presupuesto, espera voy a hacer aquí la pausa. Como hablo de presupuesto, vamos a hablar de los presupuestos precisamente que aplica Alemania a Europa. ¿Y cuáles son? Pues básicamente vamos a empezar a contemplar como lo que os he planteado más de una ocasión. El hecho de que vayan a dar dinero a Europa para su recuperación implica que lo que se ha llamado siempre las agendas económicas lo llamaba así el FMI, Europa lo llama de otra manera, pero es exactamente lo mismo yo decido en qué te gastas el dinero ¿vale? si yo soy el que te lo presto, yo decido en qué te lo gastas sí, vale, si no es así dímelo porque no te presto nada no, la necesidad de financiación más cuando te tienen pillado por los huevos porque tu moneda es la de ellos y son ellos los que controlan la liquidez y la tasa de interés es decir, desde que te metiste en el euro, ahí es cuando te tienen ya agarrado por los huevecillos, ¿vale? y ya da igual lo que decías hacer porque ellos controlan tu liquidez bancaria que no me gusta lo que estás diciendo ya, pero es que, joder, no te tiene que gustar a ti tiene que gustarle a quienes me han votado, que es pues, X millones de personas en este país. Ya, pero a mí no me gusta. Bueno, pues eh, lo siento. No, lo siento, no. Lo siento yo por ti. ¿Por qué? Porque te voy a meter en una crisis de liquidez. Y entonces empiezan a vender tus bonos y a cerrar... Bueno, en fin. Esta película ha ocurrido con Grecia, ha ocurrido con Italia. Cada vez que sale alguien del tiesto, del guión, pues se la lían gordísima. Y Reino Unido, sin tener moneda, o sea, sin tenerle garro de los huecillos, le tiene agarro garro de la solapa, porque a Reino Unido le costó salirse a la Unión Europea y ayuda, lo sabéis de sobra, ¿no? y pagar una multa de no sé cuántos decenas de miles de millones de euros etcétera etcétera o sea no quiere que se vaya nadie del club porque como se escape alguien del club pierden el poder de un estado centralizado del proyecto de unión soviética europea vale el vicepresidente ejecutivo de la comisión europea Valdis, uh, voy a poneros en pantalla para que lo podáis ver también artículo es budget rules to apply for 2023 to avoid fiscal risk commissions y te dice euroactive.com. Entonces, al cristiano, eh, reglas presupuestarias aplicables para 2023 para evitar los riesgos fiscales. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha argumentado que la provisión de liquidez a los mercados de deuda durante comillas, demasiado tiempo, cierro comillas, en la Unión Europea podría resultar en, comillas, riesgos fiscales, cierro comillas. Es decir, si prestamos durante demasiado tiempo dinero demasiado fácil, eh, nos arriesgamos a que se metan en follones fiscales. Y eso sí, claro, si tú le das pasta a la gente sin ningún tipo de control, pues lo más probable es que tenga gastándose donde no deben, ¿vale? Por la irresponsabilidad. Aquí está el, el, la psicología paternal de la Unión Europea de tu país, no sabe sé, lo que le hace falta sois irresponsables, sois mediterráneos, sois tal, cual no eh, entonces dice y que por lo tanto las normas de la Unión Europea sobre disciplina presupuestaria deben ser reactivadas en 2023 tipo, no relajéis mucho, ¿vale? que en 2023 vengo con el palo y os pongo firmes así que no os pongáis a hacer el tonto a repartir dinero entre tu cuñado, tu primo y tal sobre todo los políticos eh, porque y a gastarlo en gilipolleces porque para el 2023 vengo y te pido cuentas de qué has hecho con el dinero que te he que te dado, ¿vale? así va a acabar el tema, ya verás y comillas, de nuevo, dice, mantener un amplio apoyo de liquidez durante demasiado tiempo conllevar a riesgos presupuestarios. Pero, por otro lado, también deberíamos evitar una eliminación repentina, prematura o descoordinada de las medidas de apoyo temporal. nos se ha jodido, tipo, como encima... O sea, vamos a avisar de que para 2023 vamos a pedirte explicaciones de en qué te has gastado el dinero. Porque como lo cortemos de golpe ahora, probablemente provocamos un efecto económico de que De recesión, ¿vale? Dice Señaló, dice, que comillas, la política fiscal debe seguir apoyando tanto este año y luego la recuperación económica en la Unión Europea agregando. O sea, esto supongo que está mal traducido, pero básicamente señalo que la política fiscal debe seguir apoyando, coma, tanto este año y luego, o sea, supongo que sea, tanto este año como el siguiente, eh, la recuperación económica en la Unión Europea agregando. ¿Agregando agregando qué? Agregando la recuperación económica en la Unión Europea añadiendo, supongo que se refiere, ¿no? Podemos confiar confirmar nuestro enfoque de que mantendremos activada la cláusula de escape general en 2022, pero ya no a partir de 2023. en una revista con Lusa a principios, una revista con Lusa será una revista lusa, me imagino, una entrevista, una entrevista con la prensa lusa será, En una entrevista con Lusa a principios de este mes. Eh, Drombolskis anunció que, comillas, como era de esperar, cierto comillas las normas de la Unión Europea sobre su disciplina presupuestaria para los países en cuestión como el déficit o la deuda del sector público deberían seguir eh, suspendidas en 2022 no vamos a tocarlo en 2022, no pasa nada está por ver eso, ¿sabes? pero bueno, dado los efectos de la pandemia ¿vale? la decisión oficial se dará a conocer a principios de junio el Ejecutivo de la Unión Europea ha argumentado que el nivel de actividad económica de la Unión Europea y la zona euro, en comparación con antes de la crisis económica, es decir, a finales de 2019, debería ser el criterio cuantitativo clave para la evaluación general de si desactivar o no, o continuar aplicando las cláusulas de excepción. <coughs> es decir, vamos a mirar cómo está la economía, nivel de empleo, crecimiento, tasa de inflación ahora, en comparación no con la progresión de los últimos 10 años, sino con lo que pasaba a finales de 2019. Vamos a volver al punto de origen, vamos a hacer como que solo cuando las variables macro vuelvan a estar a los niveles que estaban antes de la pandemia, entonces volvemos a aplicar reglas de control fiscal. Suena razonable, ¿no? Eh, comillas, dice, al igual que con otras crisis anteriores, esta se ha dejado legados indeseables, con un elevado endeudamiento público, lo sabemos, y privado, también lo sabemos, y un impacto negativo en los mercados sociales y laborales. Nos ha jodido, ¿vale? Lo hemos visto. La tasa de paro, por ejemplo, en España o en Italia ha aumentado también. Señaló y agregó que los bancos europeos jugaron un papel importante para asegurar un éxito y recuperación económica uniforme. De nuevo, es aquí evidentemente le pasa un poco la responsabilidad y la ayuda a los bancos europeos. Los bancos europeos jugarán un papel importante para asegurar el éxito y recuperación económico uniforme. Porque confío en que la industria bancaria sea la que pueda canalizar de manera eficiente el dinero fabricado. Se ha fabricado dinero, sí, lo he dicho como lo oyes, se ha fabricado dinero, ha sido un estímulo monetario, una inyección monetaria, nuevo dinero fresco, se ha fabricado, se pasa al mercado interbancario a través de, de subastas de liquidez que adquieren los bancos y que deben colocar en proyectos que ellos razonablemente piensen que son rentables, como hicieron con Grecia, ¿vale? los bancos alemanes, que pensaron que era rentable, le prestaron mucha pasta y cuando Grecia no podía pagarla, tuvo que pagar la Unión Europea ¿vale? Entonces como, pues ahí tienes una paradoja oye, pero, pues joder, cuando alguien invierte un negocio y sale mal, se come la pérdida él, en este caso no se la comía el resto de Europa para pagar a Grecia, para que Grecia pudiese pagar a aquellos que les salió mal la inversión, que eran los bancos alemanes y franceses también, ¿vale? Entonces, esto es un poquito la historia, que la banca está en el negocio del reparto de eh, estímulos constantemente, las guerras mundiales también, analizarlo, estudiarlo por ahí, sé que viene poco material de ese tema, pero es, es lo de siempre. Eh, yo creo ayudas millonarias que son canalizadas a través de bancos, que, por supuesto, en los, en los tubos, por donde pasan los billetes, se quedan pegados siempre billetes, ¿vale? Y continúa y dice, último artículo que os voy a comentar esta semana, que es ¿Quién pagará la transición ecológica? ¿Pero es el último? No es el último, no es el último, es el penúltimo. ¿Es el penúltimo? Ni siquiera, es el antepenúltimo, porque nos queda hablar del el, bancos centrales con la estrategia de dinero digital y por qué quieren hacerla ahora, en comparación con el Bitcoin y con Libra, por ejemplo, Coin, la de Facebook. Y eh, China, además, no es una burbuja mundial. Bien, entonces... Transición ecológica. ¿Quién la va a pagar? Este artículo es del Financial Times. Who will pay Europe's bold plan on emission risk political blowback. Y dice, a principios de este año, el gobierno alemán lanzó silenciosamente un nuevo sistema de fijación de precios del carbono que podría revolucionar quien paga el costo de la contaminación en Europa. Desde enero, la mayor economía de la Unión Europea ha introducido un impuesto de facto de 25 euros por tonelada de carbono sobre la gasolina, el diésel, el combustible para calefacción y el gas, para aumentar el coste de la energía sucia e incentivar formas de vida más ecológicas. Significa que millones de alemanes pagarán más en los surtidos de gasolina y en las facturas de calefacción. Bruselas lo está utilizando como modelo para sus planes de extender el esquema de comercio de emisiones, su mercado de precios del carbono a franjas de la economía este verano como parte del objetivo de convertirse en el primer cero emisiones netas del continente para 2050. Franz uh, Timmermans, vicecomisario de la Unión Europea en el Acuerdo Verde, ha, aclarado, eh, ha aclamado el instrumento europeo de fijación de precios del carbono como una piedra angular de la agenda medioambiental de la Unión Europea porque ha tenido mucho éxito. Ha puesto precio al carbono, dice. Es un enorme instrumento de incentivo y está claro que necesitamos expandirlo. Pero, incluso antes de que se introduzca el nuevo esquema, está generando una tormenta de oposición. Para un número creciente de gobiernos de la Unión Europea y algunos activistas ecológicos, las ambiciones de Bruselas corren el riesgo de hundir aún más los, a, a los habitantes más pobres de Europa, en la pobreza energética, al hacer que carguen con la carga de la carrera del bloque hacia el cero neto, emisión cero de carbono, tipo, joder, al final hacer emisión cero de carbono creando una política fiscal eh, desincentivadora, que te haga muy caro el combustible, hará que los pobres no tengan calefacción, jodete, o sea, tipo, esta es la solución, ¿no? gráfico de líneas que muestra bueno, no hemos incluido el gráfico, lo lamento tendréis que buscar el origen del artículo y dice, temo, o perdón, temen que sin un sistema de acompañamiento de subsidios estatales masivos y compensaciones financieras la fijación de precios del carbono será una herramienta regresiva que castigará a millones de familias más pobres de Europa que viven en viviendas sociales y alquiladas y están atrapadas con automóviles de gasolina lo que en última instancia sirve para socavar apoyo público a los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión Europea. Tipo, como este, esta agenda signifique mayor dependencia social, mayores subsidios, porque la gente no va a tener dinero para esto o para lo otro, me refiero a las clases menos pudientes, será como, joder, yo no puedo comprar un coche eléctrico, ¿vale? ¿Cuánto cuesta un Tesla? No lo puedo comprar así como así, tengo que seguir utilizando un coche viejo de gasolina, por ejemplo, ¿vale? Pues vas a contaminar. Y tú vas a comerte el pago de los impuestos para financiar la transición ecológica, ¿vale? No, es que quieres matar al planeta. No, cabrón, es que no tengo cómo ir al trabajo porque vivo a 20 kilómetros y es el único trabajo encontrado, ¿vale? Ese será el problema. Estoy haciendo, evidentemente, una parodia de los potenciales riesgos que tendría esta estructura social, ¿vale? Y dice, los políticos europeos son muy conscientes de la experiencia francesa cuando el plan 2018 del presidente Manuel Macron para aumentar los impuestos a la gasolina provocó... ¿Os acordáis esta? Esta fue una gordísima que empezamos a comentar aquí en Brújula Merco en este blog. Sacamos vídeos, sacamos todo. Dice, provocó eh, el aumento de impuestos sobre la gasolina, provocó en los chalecos amarillos un movimiento de protesta. Fueron no sé cuántos meses enteros saliendo, creo que todos los domingos o el día que fuese de la semana salían a protestar, ¿vale? Y la liaban muy gorda. Entonces, eh, provocó ese movimiento de protesta. Los chalecos amarillos salieron cuando todo empezó con una reforma fiscal que aumentaba el precio del combustible. ¿Vale? El retroceso político ha sido tan feroz que todavía no está garantizado que Bruselas siga adelante con ese plan. Porque cuando vieron que el gobierno de Macron se tambaleaba, Macron tuvo que echar marcha atrás ¿eh? y retirar esa medida. Y no solo eso, no solamente retiró la propuesta de subir impuestos sobre, sobre, los, sobre la gasolina, sino que además tuvo que anunciar políticas de ayuda y de estímulo fiscal a, a las familias. Porque era como, hostia, se te ha puesto el país en pie de guerra, ¿vale? No, vale, pues no la pongo la política de... No vais a pagar más por la calefacción, ¿vale? No, no, si es que ya nos da igual. Si ya no es por la calefacción es porque nos caes más. <risa> pues es por todo ya, joder. Estamos hartos de todo. Ah, pues me paso tres pueblos. Venga, vale, pues os regalo un caramelo. ¿Vale? O sea, voy a poner cualquier otra política. Un cheque, un cheque regalo. Un cheque regalo para el que... Para el que... En, el que no lleve barba. O, perdón, el que lleve barba. No, la, la, ambos. ¿Vale? Eh, en este momento, las personas directamente afectadas por el precio del carbono en Europa son unos pocos miles de personas, eh, pocos miles de empresas, perdón, en lugar de millones de personas, dice Pascal Canfin, un eurodiputado francés y jefe de la comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo. Es decir, este tipo dice no, no, no es, no es para tanto, no, no hay tantas empresas que puedan estar afectadas o sean sensibles a esto. Bueno, lo veremos porque en Francia no parece que fuese así. Y por cierto, diputado, eurodiputado francés, él sabrá lo que pasó en Francia, ¿no? Pascal Canfin dice bueno esto no es para tanto, no, Europa son pocos pocos miles de empresas en lugar de millones de personas las que, las que se ven directamente afectadas por el precio del carbono, ya, entonces ¿por qué París entero estaba en llamas, no? No sé, eh, cosas que nos tendrá que explicar este señor francés, políticos ya sabéis, advierten que Bruselas tendrá que ofrecer formas de aliviar el impacto sobre los consumidores que se enfrentan a facturas de la electricidad cada vez más altas, o corren el riesgo de crear un shock económico para los hogares más pobres ¿Vale? El artículo sigue y te trae gráficas y detalles y tal, pero la esencia del artículo, que quería traerla con esa visión crítica, bueno, perdón, trae un fragmento más que os he traído, con esa visión crítica que trato de sacar en brújula mercado, es que todo lo que habitualmente vemos no es exactamente tan cristalino, limpio y bonito como nos lo pone el aparato político, que es, al fin y al cabo, eh, los medios de comunicación masivos, ¿vale? Es decir, justifican lo que deciden los, los otros, los que deciden los políticos, que a su mismo, pues, eh, como decía el grupo, la polla récord, se prostituyen de campanilla, ¿no? Eh, según lo que vaya... según lo que la agenda marque ellos justificarán que hay que hacer una cosa u otra y tú te tocará tragar con lo que hay, punto, cada cuatro años vete a votar y ya está, ¿vale? Ya, ya sé que prometí esto, pero es que ahora hay que hacer otro por... desgraciadamente no podemos hacer lo que prometimos, ¿vale? Continúa el artículo y dice, una cumbre celebrada en Bruselas en mayo, los líderes de la Unión Europea de los países del Este más pobres también advirtieron que sus ciudadanos, muchos de los cuales no pueden permitirse deshacerse fácilmente automóviles que funcionan con diésel o cambiar de sistemas de calefacción a un alojamiento alquilado, sufrirán efectos nocivos. Es decir, que países del Europa del Este que tengan mayor dependencia de eh, tecnología de hidrocarburos dirán, oye, ahora qué hacemos nosotros? ¿Vale? los gobiernos de Europa tienen motivos para temer una reacción violenta de la sociedad. Tipo, a la sociedad que acaba hasta los huevos y que diga, ya estamos con... Sube los impuestos, eh, ya estamos con cada... O sea, lo único que sé es que cada año soy más pobre y trabajo más horas, ¿vale? Eso es lo lleva pasando desde el año 2005, desde el año 2007 prácticamente, ¿vale? La gente era como, hostia, es que íbamos por encima de nuestras posibilidades. Pues te han quitado todo, casi todo ya, ¿no? En fin, eh... Los chalecos amarillos de Francia eh, expusieron el frágil consenso popular que a menudo sustenta los objetivos radicales de emisiones, especialmente si se considera que se dirigen de manera desproporcionada a hogares de bajos ingresos y e ingresos medios, incluso en economías relativamente más ricas. Tipo, aquí el problema está en que generalmente este tipo de reformas de agravar con imp con impuestos eh, la emisión de hidrocarburos, la gasolina, etc. Pues básicamente se lo dan, se lo meten por detrás a el que está pagando y el que va a trabajar, ¿vale? A las familias, a los hogares de bajos ingresos o de ingresos medios. Clase media o clase trabajadora es la que se traga esto con patatas. Comillas, tenemos que hacer la transición verde de tal manera que todos los niveles de ingresos puedan mantener el, su estilo de vida. Dijo Mark Ruth, primer ministro holandés, después de la cumbre de mayo en Bruselas. Nos ha jodido. Sí, venga, vale, hacemos una reforma verde, pero sin que arruinemos a la gente, ¿vale? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con la agenda verde, sí, pero no arruines a la gente. Vale, entonces no estoy de acuerdo con la agenda verde, porque la agenda verde pasa, se basa en que vamos a subir los impuestos a la gente. No, no, sí estoy de acuerdo contigo, el mundo se va a acabar, ¿vale? No te llevo la contra de eso, déjame tranquilo. Pero, pero lo que digo es que hay que hacerlo de manera que no produzca que la gente entera se acabe harta con antorchas en la calle, ¿no? ¿Me sigues? no, no te sigo a ver, ¿cómo te lo explico? que si pones una reforma eh, energética que hace que la gente eh, al final acabe cada vez con menos renta o que no tenga calefacción se va a enfadar va a utilizar fuego para calentarse y va a coger una antorcha y se va a ir a la calle a buscarte ¿vale? al parlamento, a donde sea ¿vale? eso podría pasar no queremos que eso pase, ¿verdad? no, no queremos que eso pase bien, pues es lo que digo que entonces no impacte contra la clase media o clase trabajadora ya, pero es que va a impactar en otras medidas. <risa> ¿Por qué? Porque no hay sensibilidad política. Porque el político es una especie de raza alienígena que está ahí y que le importa poco tus problemas porque no los entiende. ¿Vale? ¿Cómo los va a entender si tienen una nómina vitalicia? Evidentemente no los entiende. Comillas, dice si aumentamos los costos debido a los planes elaborados por Bruselas o La Haya, perderemos el apoyo que está, que, eh, al, al, que, eh, al que estábamos accediendo. ¿Vale? Es decir, la gente dejará de decir, sí, hay que salvar el planeta, hay que salvar el ya, ya, ya. Oye, que no tengo dinero. Eh, pues me tienes que dar más dinero. ¿Por qué? porque hay que salvar el planeta? Pues que le den por culo. <risa> es fundamental que llevemos, eh, llevemos a la sociedad. Es decir, no tengamos cuidadito con las medidas que vamos a aplicar, no vaya a ser que las jodamos y se convierta esto en una revolución. ¿vale? Y que la gente diga, ya estoy harta de todo. Pues básicamente es lo que te está diciendo el señor Mark Rutte, ¿no? El ministro holandés. De cuidado con la que estáis haciendo, porque no va a ser que se nos vaya la mano y la gente se enfade y entonces ya no tiene vuelta atrás. Bien, ¿te ha gustado la noticia sobre el show climático? ¿No? Imagino que sí. Por cierto, voy a echarle un vistazo al chat. El tapering. Fíjate, eh, Rafa, no he traído el tema del tapering aunque estaba ahí. No sé si luego, además, en el tema de China, de las advertencias de China sobre una burbuja mundial, creo que citamos el tema del tapering, pero... La movida está, lo vais a ver ahora con el tema de la moneda digital también, que en cuanto metamos la historia del tapering se nos mete, me llaman grosero aquí en el chat, se nos meten, cuando metamos la movida del tapering se nos mete, se nos acaban los billetes y empieza la realidad, que es afrontar las deudas, ¿vale? Vale, pantalla. Dice: Necesidad de monedas digitales. Esto hay un artículo que se. que se llama The Real Reason Why uh, Need a Digital Euro. The Real Reason Why We Need a Digital Euro. La, la razón real de por qué necesitamos un euro digital. Y dice: Cuando en junio de 2019, Facebook anunció su proyecto Libra. Ya os acordáis de la moneda aquella que anunció Facebook iba a ser una moneda digital. Que cualquier uso de Facebook podía hacer a ella y tener una wallet y toda la historia. Y que ya comentamos también aquí en Brújula de Mercado, creo que además fue a través de la radio de Chile, fue cuando comentamos esa noticia, donde explicábamos que, lógicamente, eh, Facebook decía, si a mí me da igual que utilicen una wallet a usuarios de Europa o Estados Unidos, si donde realmente puedo hacer negocio es en Asia, que tengo millones de usuarios en Facebook que son de Asia, y en Asia no hay servicios bancarios tan comerciales como los hay ya en Europa y Estados Unidos. Luego, ahí es territorio virgen para crear mi propio banco, más grande que ninguno en toda Asia, millones de usuarios, ¿vale? Entonces, vio un mercado súper fértil y virgen, eh, Facebook, en ese terreno. Pero le surgieron muchos inconvenientes de la industria financiera, que evidentemente es la que maneja casi la regulación, que dijo, ni de coña va a venir Facebook, a quitarnos el negocio, ¿vale? Una moneda digital que se suponía estaba unida a una canasta de monedas, los esfuerzos estatales se aceleraron. Dijo, ningún gobierno quería que se desafiase su monopolio de impresión de dinero está hablando, por cierto, que hemos perdido el contexto porque he saltado de, con la pausa que he hecho, ¿vale? Dice, cuando Facebook anuncia la libra, una moneda digital que se suponía estaría unida a una canasta de monedas, porque la libra iba a estar, o iba a ser convertible y soportada por dólar, euro, eh, no me acuerdo, franco suizo, yen, lo que sea, libra, ¿vale? Pero que iba a estar soportada por eh, dinero fiat, dice, cuando esto surgió... Los esfuerzos estatales se aceleraron. Ningún gobierno quería que se desafiara a su monopolio de dinero. Ni de coña queremos que eh, este tipo de stablecoins sean el dinero del futuro, porque entonces nos quedamos sin la palanca para controlar la economía y la tasa de interés. Vale. Dice el Banco Central Europeo y otros han estado investigando las llamadas CBDC, monedas digitales de bancos centrales, durante un par de años. A partir de este año, el 86% de los bancos centrales trabajan activamente en esas CBDC. Sus beneficios son muchos, pero alguno de ellos aplica a la Unión Europea y justifica que el BCE, el Banco Central Europeo, ponga el dólar en la cadena de bloques. Dice, primero, aclaremos que los CBDC, al igual que el efectivo o el dinero de reserva, son una forma de dinero de banco central están vinculados uno a uno a la moneda fiduciaria del país. Por lo tanto, los CBDC son más que una simple representación digital de un euro o de una libra. Hoy en día, el principal impulsor de los CBDC es la inclusión financiera. Esta fue la razón por la que Bahamas se convirtió en el primer país en digitalizar su moneda, ahora conocida como el dólar de arena. También es la razón por la que China, esperó que se, su iniciativa, denominada DCEP, de Pago Electrónico de Moneda Digital, de a la gran población rural acceso al sistema financiero, tipo China creo el Yuan Digital y lo ha testeado en varias localidades, que lo hemos contado aquí muchas veces para ver si el programa digitalizado de dinero totalmente customizado, porque es, repito por si es la primera vez que escucha este reporte, aunque lo he contado a mil veces, pero el proyecto de crear un yuan digital es no solamente es crear un dinero digital, sino crear un dinero digital con una funcionalidad muy superior, tipo, solo se puede utilizar para determinadas compras, solo se puede utilizar durante un determinado periodo de tiempo... Solo eh, tiene una funcionalidad muy corta, es decir, está hecho para consumirlo individualmente. No puedes transferirlo a otra persona, no puedes venderlo, no puedes cambiarlo a otra divisa, solo puedes utilizarlo tú mismo en determinado tipo de productos y solamente en un plazo concreto. ¿vale? Los ciudadanos pueden recibir, retener y enviar yuanes digitalizados a través de la aplicación y la billetera. La, las cuentas bancarias se vuelven superfluas. Los lugares donde la infraestructura de pago está subdesarrollada pueden superar a las tarjetas de crédito eh, y las cuentas bancarias. Es decir, que si esos lugares adquieren este tipo de tecnología, superarían los sistemas de pago a través de bancos, etc. ¿Vale? No es de extrañar que siete de los ocho bancos centrales que investigan con éxito las CBDC sean de economías emergentes. Los principales países que se quieren meter en este tipo de tecnología son países emergentes. ¿Y por qué? Porque de todos modos, no solamente porque tengan ese mayor potencial de poder experimentarlo, sino porque es lógico que un gran país, tipo Estados Unidos, no puede lanzar un proyecto como este a lo loco porque sus ensayos afectan a la moneda del mundo, que es el dólar. La mayor parte de la reserva está en dólares. Os lo recuerdo una vez más, ¿vale? Del mundo me refiero. Las reservas del resto de países. Si el experimento sale mal y producen inestabilidad o volatilidad en el dólar, producen volatilidad en el mundo entero y pueden provocar una crisis. El segundo argumento a favor de los CBDC es una gran, eh, una mayor eficacia de pagos, tanto nacional como transfronteriza. Si bien es cierto, este impacto es exagerado. Tipo, no, es que se facilitan los pagos. Ya, bueno, el sistema SWIFT de transferencias internacionales ya sirve para facilitar los pagos. Pero es, es antiguo, es lento. Esto sería más rápido, sería casi instantáneo. Hostia, vale, bien, buen punto. La mayoría de los pilotos y pruebas de concepto de principales divisas apuntan hacia un modelo mayorista, lo que significa que los bancos centrales acuñan dinero nuevo pero no lo emiten directamente a los ciudadanos son los bancos comerciales los que administran esas cuentas por lo que la des desintermediación tiene un alcance limitado fíjate que aquí está la madre del cordero aquí es donde está la esencia de todo esto y es que todo el estímulo monetario que fabrican los bancos centrales lo canalizan los bancos privados que es lo que está diciendo aquí básicamente entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de monedas digitales quizás significasen, como ya dijimos en su momento porque fueron teorías que lanzaron ex miembros de la Reserva Federal, es que las crisis del futuro sean resultas en cuestión de días o horas, sencillamente porque vayan directas al bolsillo del individuo sin pasar por bancos. Cuando se hace un estímulo monetario de que es millones, no es que tengan que esperar a que los bancos concedan esos créditos a los que llamen a la puerta, presenten proyectos, pidan dinero, sino que directamente ellos puedan hacer que instantáneamente, en, a, a las dos horas, las empresas y las familias tengan dinero en las cuentas bancarias y por lo tanto se empieza a consumir de golpe. No hay que esperar un ajuste del ciclo, ¿vale? Um, y decía, dice, además, las pro, la, los proponentes, proponentes, los que proponen estas medidas de monedas CBDC, de dinero digital de, de bancos centrales, ayudarán a la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión de sanciones. Tipo, Si no puedes utilizar otra cosa que no sea dinero de bancos centrales a través de sus propias plataformas digitales, joder, está identificado todo el mundo. Tú no vas a recibir dinero gratis del banco central si no te tienen fichado y localizado. Y por lo tanto las transacciones que no son posibles no son aceptadas en la sociedad, en el mundo real si no están identificadas y centralizadas en, por vía chip por vía teléfono móvil, por vía lo que sea suponen un problema, porque entonces ya ¿cómo vendes y, y compras droga? de manera anónima, ¿no? Luego está, está el razonamiento de la hegemonía financiera en primer lugar con el CBDC los adversarios de Europa y Estados Unidos podrían eludir la red SWIFT esta que ya hemos dicho, que permite a más de 11.000 instituciones financieras mover dinero de una parte a otra del mundo. No solamente es que lo hagan más rápido este tipo de tecnología, sino que además dicen, y es que además así no dependemos de la red SWIFT, que es una red norteamericana y que además ha sido utilizada para las sanciones, por ejemplo, contra Rusia en 2014, ¿vale? Expulsar a los bancos rusos del sistema SWIFT que les impide que reciban financiación del extranjero. Es brutal, es importantísimo porque le vuelas el puente por el que le entra sangre a la economía, ¿vale? Luego está el razonamiento de la hegemonía financiera. En primer lugar, vale, esto lo hemos dicho, Europa Donal. En segundo lugar, China podría utilizar un yuan digitalizado para impulsar su esfuerzo por convertirse en una importante moneda de reserva con su iniciativa Belt and Road Initiative, esa nueva ruta de la seda, ¿vale? Otorgó más de un billón de dólares en préstamos para infraestructuras críticas eh, a países a lo largo de la antigua ruta de la seda. Es decir, que China... Igual que decíamos, la Unión Europea tiene agarrado por los huevos a los países en los que controla su moneda. China pretende hacer algo muy parecido, lo veis, de manera internacional y a través de acuerdos comerciales donde se introduce el yuan digital como condición o cláusula de ese acuerdo, acabas eh, exportando tu yuan digital al resto del mundo y además forzando a que se guarde. Y si eso se guarda y se utiliza en transacciones comerciales, muy probablemente se convierte en una moneda de reserva. ¿Tienes dólares? No, pero tengo yuanes y te valen para comprar a 84 países en esta lista, ¿vale? Hostia, vale, es verdad, funciona. Y dice, en total, otros países le deben ahora a China 5 billones de dólares. Sin embargo, la moneda utilizada para emitir esos préstamos es predominantemente el dólar, no el yuan. El dólar representa más del 60% de las reservas mundiales y el euro más del 20%. Esto lo hemos comentado ya muchas veces porque esto viene de un artículo que os traje una vez del Council for Relations y es del año 2016. Esas mismas cifras se daban ya entonces, ¿vale? Por cierto... Esto viene del diario Euroactive.com. Dice, y el yuan languidece incluso detrás de la libra o el yen. Es decir, el, el yuan a día de hoy bajo las reglas tradicionales de mercado internacional no es nadie ni puede competir con la libra, no puede competir con el dólar, no puede competir con el euro, no puede competir con el yen. Entonces, ¿qué hace China? Dice, ni de coña nos van a dejar competir con ellos eh, o nos van a abrir las puertas creemos sistemas nuevos en los cuales nosotros mismos vendamos esa nueva tecnología y quienes nos la compren tengamos la posibilidad de que aquellos que nos la compren acaben introducciones en este mundo donde eh, el yuan vaya digamos no quiero competir con el dólar no quiero competir con el euro no quiero competir con el yen Quiero crear un nuevo sistema monetario alternativo donde yo soy la pionera. Eso es lo que pretende China. Y por lo tanto, saltarse por completo, bypass a el dólar y a, y a quienes lo, lo integran, ¿vale? ¿Qué te parece? Uh, voy a pegarle un trago de agua. Y eh, esta vez nos vamos con la última noticia, que es las advertencias que ha hecho eh, ese foro internacional de finanzas de Beijing sobre la posible burbuja mundial que se estaría formando a través del crédito de los bancos centrales. Cosa que hemos contado mil veces, pero que cuando... Si es que el problema no está en que la digas aquí en Brújula de Mercado. El problema está en que cuando las autoridades financieras hablan de esto, que sabemos que lo que han hecho durante todo ese tiempo es negarlo, o sea, digamos que no quieren, evidentemente, tocar un tema que es muy peligroso, que es la posibilidad de una insolvencia mundial o de, un, de una contención del sistema financiero mundial. Como es un tema muy delicado que no se quiere mencionar, cuando vemos que por fin hay autoridades que hablan de este tema abiertamente, es cuando decimos, ¿lo ves? No estamos locos, sino que todo lo que se va contando tiene un sentido. Cuando el señor en cuestión, Liang Tao, Liang Tao, vicepresidente de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, advierte sobre esto mismo, dices, Es que no, no es que yo esté loco, es que este tío que sabe bastante, digo yo, si está de vicepresidente de la Comisión Reguladora de Banca y de Seguros en China, ha dicho, cuidado que se va a liar, que el crédito está fuera de control a nivel global y que en cuanto se toquen las tasas de interés, esto revienta. Se sabe desde el año 2008, si no hay dinero para pagar las deudas. Lo hemos dicho mil veces, esto es sencillo para el, que el novato que nos escucha y que quiere enterarse de economía bien, sabéis que en brújula de mercado trato de transmitir el lenguaje más simplificado de las situaciones actuales en el entorno internacional, económico y financiero, ¿vale? ¿Y cuál es en este caso? El resumen de esta historia es... Mira, si tú acumulas deudas con una tasa de interés X, solamente hay dos direcciones en las que te sale de esto. ¿Te han prestado dinero? 100 te han prestado. A una tasa de interés del 2. Vale. Solo vas a poder devolverlo si creces, tu negocio crece, tu renta crece por encima del 2. Si crece al 2, vas a poder devolver en total de la deuda, pero no tendrás dinero. Y si crece por debajo del 2, no podrás devolver los intereses de la deuda y, Por lo tanto, tendrás que anunciar que estás insolvente. Porque te dirán, me debes 102. ¿Dónde están? solo tengo 101, insolvencia no has podido pagar el total, ¿vale? ese es el problema, entonces hay que crecer por encima de la tasa de interés para poder generar esto el problema es que se acumula tantísima cantidad de deuda que los intereses se contabilizan, en el caso de España creo que en su momento lo miramos eh, si se calcula sobre la deuda pública en total la tasa de interés que se van pagando son casi tres veces lo que se pagan pensiones así que cuando te digan que las pensiones son inviables e insostenibles, tienes que pensar ya lo que es insostenible es el pago a la banca internacional eso sí es insostenible, pero claro, decir, eso es una puta revolución, ¿vale? En fin, pantalla y liquidamos la sección de noticias de esta semana. China advierte de una burbuja mundial. China lo ha vuelto a hacer. Y el sábado, Liang Tao, vicepresidente de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, dijo en el Foro Internacional de Finanzas de Beijing que los recientes aumentos de las tasas de interés por parte de economías emergentes podrían conducir a una explosión de burbujas de activos financieros globales que han sido se han ido agrandando más por las medidas de alivio de la pandemia sin precedentes de los países desarrollados, es decir, que las deudas se han ido incrementando cada vez más precisamente por las políticas de estímulo derivadas de la catástrofe de la pandemia Vale, la misma que al inicio de este reporte estábamos comentando que ahora se hace eco de que pueda tener un origen eh, humano, diseñado vale, ese virus que se esparce por todas partes y dice, mmm, es decir, los billones de Biden, los billones de Biden. Se está refiriendo al dinero que ha re repartido Biden. Los 6 billones que ha anunciado, por ejemplo, ahora que comentamos hace un momento. 6 billones, la cifra récord de deuda emitida por Estados Unidos en toda su historia. Dice, y por si acaso no estaba claro de quién es la culpa, Tao agregó que los países desarrollados se están apegando a tasas ultra bajas incluso cuando las economías emergentes aumentaron sus costos de endeudamiento de nuevo en cristiano a tasas ultra bajas le falta tasas ultra bajas de interés, te estás acostumbrado a que el dinero sea gratis y eso lo único que va a hacer es relajar tu economía y hacerla mucho más sensible y dependiente de una contracción del crédito, ¿se entiende? Esto ya lo estoy diciendo yo, ¿vale? Son mis notas aclaratorias como economista. Si pones dinero gratis durante demasiado tiempo, lo que haces es que no se ajuste en ningún momento eh, el, la deuda y el crédito, ¿vale? Básicamente se agostea, sino total para lo que cuesta. Y por si acaso no estaba claro de quién es la culpa, todavía eh, los países desarrollados están apa, eh, se están apegando. A tasas ultra bajas, vale, esto ya lo he leído, ¿no? Que se acostume a tasas muy bajas de liquidez. Siempre os acabo leyendo una línea a otra. Es que como veo todo el texto pegado, y en cuanto aparto la mira del texto, luego dices, ¿dónde he dejado yo eh, el, el párrafo que estaba leyendo? ¿vale? Eh, ¿Dónde me quedo? De hecho, eh, en este caso hemos dicho aumentar sus costos de endeudamiento. Claro, en cuanto los países emergentes empiecen a ajustar su tasa de interés con respecto al exterior, cosa que le, les toca hacer muchas veces para evitar que el dinero se vaya si tienen problemas de liquidez mírate Argentina, mírate Turquía no, mírate Rusia en 2014 también eh, entonces, si esto sucediese el problema es que esto se generalice y acabe produciendo realmente un efecto de subida de tasas de interés o de costes de financiación a nivel global, pese a que no sean los países emergentes, perdón, los países desarrollados los que lo hagan, no sea Estados Unidos, no sea Europa, si muchos países emergentes lo hacen, tienen una, un peso, una influencia en el PIB, que podría acabar transmitiéndose hacia los mercados de liquidez de los países desarrollados. Y dice, en resumen, China ya está señalando previamente a los bancos centrales occidentales y estadounidenses cómo los, eh, las partes responsables no solo de estallar la burbuja de activos más grande de la historia, sino de crearla en primer lugar. Algo que hemos repetido muchas veces. La política de los bancos centrales, la política acomodaticia, la política de estímulo monetario, de fabricar billetes por todas partes. ¿Os acordáis de eh, la, la paradoja que en su momento comenté y que repito más en una ocasión? Bayer compró Monsanto y leímos un artículo de Hedge que decía ¿lo compró Bayer o lo compró el Banco Central Europeo? Porque o sea, Bayer recibió no sé si eran del orden de 20.000, 30.000 millones de euros en el programa de compra de bonos por parte del BCE. Y como la compra que hizo Bayer sobre Monsanto fue histórica, récord, una cifra enorme, dice, ¿cuánto de ese dinero le vino del Banco Central Europeo? Esa era la pregunta del millón que decíamos. Tío, igual ese dinero te la financia el Banco Central Europeo, ¿no? Pues esta es la cuestión, ¿vale? Esto es, lo que, esto es lo, a lo que se refiere el señor Liang Tao. Este tipo de actitudes irresponsables al final se salen del marco de los negocios y acaban en un marco de socialismo financiero que acaba mmm, creando una interferencia, una distorsión en los mercados, ¿vale? Los comentarios de Tao son casi una repetición literal de lo que su jefe, Guo King, presidente de la Comisión Reguladora de Banques y Seguros de China durante una sesión informativa el 1 de marzo, dijo, cuando dijo que está muy preocupado, y muy preocupado lo dijo, entre comillas, ¿vale? O sea, el tipo dijo, I'm very worried, estoy muy preocupado, por los riesgos que emergen de las burbujas, en los mercados financieros globales y el sector inmobiliario de la nación, nuevamente culpando de a todos menos a China. Wu dijo que las burbujas en los mercados estadounidenses y europeos podrían estallar porque los re, eh, repuntes se dirigen en la dirección opuesta a sus economías subyacentes y tendrán que enfrentarse con correcciones tarde o temprano que no sabrá el que no hayamos dicho ya, los bonos de deuda con tasa de interés negativa en Europa, en países como Italia o, o España, en algún momento tendrán que enfrentarse a la realidad de un ajuste en el precio de los bonos. ¿Cuándo? Mientras esté la anestesia enchufada, que es el estímulo monetario, no cambia nunca. En cuanto a la tasa de interés vuelva a su origen, vuelva a buscar un equilibrio real de mercado, reventará la deuda, ¿vale? A menos que haya una solidez económica, que de momento no ha aparecido en los últimos años, que sea capaz de soportar ese impacto, ¿vale? Que haya trabajo y que haya crecimiento para soportar ese impacto correctivo. El funcionario también dijo que China, cuya deuda se disparó por completo en el último año, ha manejado los riesgos de la nueva deuda oculta del gobierno local, y ha contenido los riesgos de la burbuja en el financiamiento inmobiliario. También afirmó erróneamente, dice erróneamente, porque el autor de cirugía dice esto es propaganda igual que la es cuando vienen de los bancos centrales, ¿vale? Dice, también afirmó erróneamente que el apalancamiento del sector financiero ha disminuido, mientras que se ha corregido una expansión desordenada de capital eh, que tampoco es cierta, con el nivel de deuda de China el más alto entre los principales mercados emergentes. Es decir, China lleva una deuda que es la número uno de los emergentes y que, fíjate, aún así está lejos de ser la de Estados Unidos, pero que como la segunda mayor economía del mundo es una cifra que también te pone los pelos de punta, ¿vale? Lo que significa que si alguien está buscando el catalizador deflacionero que hace que el sistema financiero mundial se contraiga, ahora que todos los bancos centrales desarrollados están preparándose para imprimir toneladas métricas de dinero digital para inundar el mundo con inflación y colapsar el mercado de valores no busque más allá de China. Es decir, China es la principal en aplicar este tipo de política, pese a que lo esté denunciando en el resto. Esto es un poco como Trump cuando decía, manipula moneda, manipula moneda. La Unión Europea, manipula moneda. Y el Banco de Japón, manipula moneda. Y el Banco de Inglaterra, manipula moneda. Y la Reserva Federal, manipula moneda, porque yo mismo les he dicho que la rebajen. <risa> vale. Entonces, de hecho lo que decía es somos los más tontos, ¿eh? todo el mundo manipulando sus monedas y nosotros en Estados Unidos, eh, la Reserva Federal sigue... O sea, dicen ¿qué tiempos aquellos bonitos cuando en 2000... Navidad 2018 creo que fue. Navidad 2018 creo que fue, sí. Donald Trump dijo lo de eh, la Reserva Federal representa un mayor riesgo para nuestra economía que la propia China. Vale, ahí tenéis el gráfico donde nos muestra básicamente la proporción de endeudamiento tanto privado como hipotecario de familias y gubernamental de China. Y evidentemente puedes ver que las proporciones, pese a ajustes internos que se realizan, las proporciones aumentan. Dices, no, es que el, el crédito o la deuda corporativa ha disminuido. Ya ha disminuido, pero es que en términos generales ha aumentado también porque ha aumentado la privada, la de las, las households eh, o las inmobiliarias, ¿vale? Entonces, lo comido por lo servido y sobre todo que la tasa sigue siendo del 2,72%, lo cual quiere decir que es prácticamente... Igual de catastrófica que, que el año pasado y todavía estamos ahí ahí, ¿vale? Bien, repaso de mercado. Entonces salto directamente a chat, miro un poquito el chat y arranco ya con los gráficos, ¿vale?